0: Relatos y leyendas
1: Hola qué tal amigos, nuevamente saludándoles aquí Mauro Moore y muchas gracias por estar pendiente de este espacio eh, en esta ocasión voy a hacer un paréntesis dentro de las leyendas para felicitar a todas las madres en su día y pues especialmente... A mi mamá, que ya sabe que la quiero muchísimo, te mando un beso. Y por supuesto a mi señora Elisa, por también regalarme la dicha de ser papá. Así que un abrazo afectuoso para todas las madres, de verdad que son una bendición en este planeta. Y por darnos la vida. Bueno, este episodio va dedicado para todas ellas, para todas ustedes, que son madres de familia. Y aprovechando, pues como va dedicado a las madres, voy a contar el relato de, de un escritor bastante famoso. A lo mejor ustedes no lo ubican de primera, pero este escritor es un escritor danés. Hans Christian Andersen. Eh, nació el 2 de abril de 1805 en Copenhague. Y murió el 4 de agosto de 1875. Hijo de un humilde zapatero que aprendió varios oficios, pero no finalizó ninguno. Con apenas 14 años huyó con poco dinero a Copenhague, dispuesto a hacer una fortuna como actor y cantante. Mal vivió, escribió algunas obras, después de privaciones y desengaños, consiguió despertar el interés de personalidades del país que se ocuparon de su formación. A Hans Christian Andersen se le conoce sobre todo por sus cuentos infantiles, algunos inspirados en cuentos y leyendas nórdicas, pero la mayoría de ellos inventados por él ¿no? Y, y caracterizados por una gran imaginación. Y algunos críticos sugieren que estas historias no eran tan inocentes como se piensa, ¿no? Siendo censuradas cuando, cuando se editaron en su momento y que, en, en cualquier caso, reflejan parte de los conflictos internos del escritor. Yo creo que todos, como artistas, siempre plasman algo personal en sus obras, ¿no? En cualquier caso, estos más de 200 relatos, algunos traducidos a muchas lenguas, han sido reeditados y gracias a ello tuvo privilegio de ser reconocido en vida como autor y se convirtió en uno de los clásicos de la literatura infantil. Y de hecho es uno de los autores más traducidos. Y sus obras han inspirado películas, especialmente de animación y teatro. Y bueno, y se preguntarán cuáles son algunos de, los, de las obras. Yo creo que a ustedes les ha tocado incluso verlas en algunas animaciones de Disney, entre sus obras, y ahorita ya algunos irán cayendo en cuenta, está el traje nuevo del emperador, el yesquero, el ruiseñor, el cofre volador, la pequeña cerillera, la sirenita, pulgarcita, la princesa y el guisante, el patito feo, las zapatillas rojas, el soldadito de plomo, el ave fénix, entre muchas más. ¿no? Y y la que aprovecho para compartirles el día de hoy con ustedes. Felicitando nuevamente a todas las mamás en su día. Pues, historia de una madre. Espero que. De hecho, al terminar el relato. En la sección de música, como ya lo han venido escuchando. Compuse un tema. Eh, basado en este relato. Historia de una madre. Espero que también sea de su completo agrado. Y lo disfruten. Así que. Sin más por el momento, nos vamos con el relato.
0: Historia de una madre Estaba una madre sentada junto a la cuna de su hijito Muy afligida y angustiada pues temía que el pequeño se muriera. Este, en efecto, estaba pálido como la cera, tenía los ojitos medio cerrados y respiraba casi imperceptiblemente, de vez en cuando, con una aspiración profunda, como un suspiro. La tristeza de la madre aumentaba por momentos al contemplar a la tierna criatura. Llamaron a la puerta y entró un hombre viejo y pobre envuelto en un holgado cobertor que parecía una manta de caballo. Son mantas que calientan, pero él estaba helado, era lo más crudo del invierno. En la calle todo aparecía cubierto de hielo y nieve y soplaba un viento cortante. Como el viejo tiritaba de frío y el niño se había quedado dormido, la madre se levantó y puso a calentar cerveza en un bote sobre la estufa para reanimar al anciano. Este se había sentado junto a la cuna y mecía al niño. La madre volvió a su lado y contemplaba al pequeño que respiraba fatigosamente y levantaba la manita. ¿Crees que vivirá? Preguntó la madre. El buen Dios no querrá quitármelo. El viejo, que era la muerte en persona, hizo un gesto extraño con la cabeza. Lo mismo podía ser afirmativo que negativo. La mujer bajó los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Tenía la cabeza pesada. Llevaba tres noches sin dormir, y se quedó un momento como aletargada. Pero volvió enseguida en sí, temblando de frío. ¿Qué es esto? Gritó, mirando en todas direcciones. El viejo se había marchado, y la cuna estaba vacía. Se había llevado al niño. El reloj del rincón dejó oír un ruido sordo. La gran pesa de plomo cayó rechinando hasta el suelo y las agujas se detuvieron. La desolada madre salió corriendo a la calle, en busca del hijo. En medio de la nieve había una mujer vestida con un largo ropaje negro, que le dijo, La muerte estuvo en tu casa, lo sé, pues la vi escapar con tu hijito. Volaba como el viento. Jamás devuelve lo que se lleva. Dime por dónde se fue, suplicó la madre. Enséñame el camino y la alcanzaré. Conozco el camino, respondió la mujer vestida de negro. Pero antes de decírtelo, tienes que cantarme todas las canciones con que me hiciste a tu pequeño. Me gustan, las oí muchas veces, pues soy la noche. He visto correr tus lágrimas mientras cantabas. Te las cantaré todas, todas, dijo la madre, pero no me detengas para que pueda alcanzarla y encontrar a mi hijo. Pero la noche permaneció muda e inmóvil y la madre, retorciéndose las manos, cantó y lloró. Y fueron muchas las canciones, pero fueron aún más las lágrimas. Entonces dijo la noche, ve hacia la derecha, por el tenebroso bosque de abetos. En él vi desaparecer a la muerte con el niño. Muy adentro del bosque se bifurcaba el camino y la mujer no sabía por dónde ir. Levantábase allí un zarzal sin hojas ni flores, pues era invierno y las ramas estaban cubiertas de nieve y hielo. ¿No has visto pasar a la muerte con mi hijito? Sí, respondió el zarzal. Pero no te diré el camino que tomó si antes no me calientas apretándome contra tu pecho. Me muero de frío y mis ramas están heladas. Y ella estrechó el zarzal contra su pecho, apretándolo para calentarlo bien. Y las espinas se le clavaron en la carne y la sangre le fluyó a grandes gotas. Pero del zarzal brotaron frescas hojas y bellas flores en la noche invernal. Tal era el ardor con que la acongojada madre lo había estrechado contra su corazón y la planta le indicó el camino que debía seguir. Llegó a un gran lago en el que no se veía ninguna embarcación no estaba bastante helado para sostener su peso, ni era tampoco bastante somero para poder vadearlo, Y, sin embargo, no tenía más remedio que cruzarlo si quería encontrar a su hijo. Echóse entonces al suelo, dispuesta a beberse toda el agua. Pero, ¿qué criatura humana sería capaz de ello? Mas la angustiada madre no perdía la esperanza de que sucediera un milagro. No, no lo conseguirás, dijo el lago. Mejor será que hagamos un trato. Soy aficionado a coleccionar perlas y tus ojos son las dos perlas más puras que jamás he visto. Si estás dispuesta a desprenderte de ellos, a fuerza de llanto, te conduciré al gran invernadero donde reside la muerte. Ahí cuida flores y árboles. Y cada uno de ellos es una vida humana. ¡Ay, que no diera yo por llegar a donde está mi hijo! exclamó la pobre madre y se echó a llorar con más desconsuelo aún. Y sus ojos se le desprendieron y cayeron al fondo del lago donde quedaron convertidos en preciosísimas perlas. El lago se levantó como en un columpio y de un solo impulso la situó en la orilla opuesta. Se levantaba allí un gran edificio, cuya fachada tenía más de una milla de largo. No podía distinguirse bien si era una montaña, con sus bosques y cuevas, o si era obra de albañilería. Y menos lo podía averiguar la pobre madre, que había perdido los ojos a fuerza de llorar. —¿Dónde encontraré a la muerte que se marchó con mi hijito? —preguntó. —¿No ha llegado todavía? —dijo la vieja sepulturera, que cuida del invernadero de la muerte. —¿Quién te ha ayudado a encontrar este lugar? —El buen Dios me ha ayudado —dijo la madre. Es misericordioso. Y tú lo serás también. ¿Dónde puedo encontrar a mi hijo? Lo ignoro, replicó la mujer. Y veo que eres ciega. Esta noche se han marchitado muchos árboles y flores. No tardará en venir la muerte a trasplantarlos. Ya sabrás que cada persona tiene su propio árbol de la vida o su flor. Según su naturaleza, parecen plantas corrientes, pero en ellas palpita un corazón. El corazón de un niño... Puede también latir. Atiende. Tal vez reconozcas el latido de tu hijo. ¿Pero qué me darás si te digo lo que debes hacer todavía? Nada me queda para darte, dijo la afligida madre. Pero iré por ti hasta el fin del mundo. Nada hay ahí que me interese, respondió la mujer. Pero puedes cederme tu larga cabellera negra. Bien sabes que es hermosa y me gusta. A cambio, te daré yo la mía, que es blanca, pero también te servirá. Nada más, dijo la madre. Tómala, dio a la vieja su hermoso cabello, y se quedó con el suyo, blanco como la nieve. Entraron entonces en el gran invernadero de la muerte, donde crecían árboles y flores en maravillosa mezcolanza. Había preciosos jacintos bajo campanas de cristal y grandes peonías fuertes como árboles. Y había también plantas acuáticas, algunas lozanas, otras enfermizas. Serpientes de agua las rodeaban y cangrejos negros se agarraban a sus tallos. Crecían soberbias palmeras, robles y plátanos. Y no faltaba el perejil, ni tampoco el tomillo. Cada árbol y cada flor tenía su nombre. Cada uno era una vida humana. La persona vivía aún, esté en la China, esté en Groenlandia o en cualquier otra parte del mundo. Había grandes árboles plantados en macetas tan pequeñas y angostas que parecían a punto de estallar. En cambio, veíanse míseras florecillas emergiendo de una tierra grasa, cubierta de musgo todo alrededor. La desolada madre fue inclinándose sobre las plantas más diminutas, oyendo el latido del corazón humano que había en cada una y entre millones. Reconoció el de su hijo. —Es este —exclamó, alargando la mano hacia una pequeña flor azul de azafrán que colgaba de un lado, gravemente enferma. —No toques la flor —dijo la vieja—, quédate aquí, y cuando la muerte llegue, pues la estoy esperando de un momento a otro, no dejes que arranque la planta, amenázala con hacer tú lo mismo con otras, y entonces tendrá miedo. Es responsable de ellas ante Dios. Sin su permiso, no debe arrancarse ninguna. De pronto, sintióse en el recinto un frío glacial. Y la madre ciega comprendió que entraba la muerte. ¿Cómo encontraste el camino hasta aquí? Preguntó. ¿Cómo pudiste llegar antes que yo? Soy madre. Respondió ella. La muerte alargó su mano huesuda hacia la flor de azafrán. Pero la mujer interpuso las suyas con gran firmeza, aunque temerosa de tocar una de sus hojas. La muerte sopló sobre sus manos y ella sintió que su soplo era más frío que el del viento polar. Y sus manos cedieron y cayeron inertes. «Nada podrás contra mí». Dijo la muerte, pero si sí lo puede el buen Dios, respondió la mujer. Yo hago solo su voluntad, replicó la muerte. Soy su jardinero. Tomo todos sus árboles y flores y los trasplanto al jardín del paraíso, en la tierra desconocida. Y tú no sabes cómo es y lo que en el jardín ocurre, ni yo puedo decírtelo. Devuélveme mi hijo, rogó la madre, prorrumpiendo en llanto bruscamente puso las manos sobre dos hermosas flores y gritó a la muerte. —¡Las arrancaré todas, pues estoy desesperada! —¡No las toques! —exclamó la muerte. —¡Dices que eres desgraciada y pretendes hacer a otra madre tan desdichada como tú! —¿Otra madre? —dijo la pobre mujer, soltando las flores. —¿Quién es esa madre? —¡Ahí tienes tus ojos! —dijo la muerte. —Los he sacado del lago. Brillaban tanto, no sabía que eran tuyos, tómalos, son más claros que antes, mira luego en el profundo pozo que está a tu lado, te diré los nombres de las flores que querías arrancar, y verás todo su porvenir, todo el curso de su vida, mira lo que estuviste a punto de destruir. Miró ella al fondo del pozo. Y era una delicia ver cómo una de las flores era una bendición para el mundo, ver cuánta felicidad y ventura esparcía a su alrededor. La vida de la otra era, en cambio, tristeza y miseria, dolor y privaciones. Las dos son lo que Dios ha dispuesto, dijo la muerte. ¿Cuál es la flor de la desgracia y, y cuál es la flor de la aventura? Preguntó la madre. Eso no te lo diré, contestó la muerte. Solo sabrás que una de ellas era la de tu hijo. Has visto el destino que estaba reservado a tu propio hijo, su porvenir en el mundo. La madre lanzó un grito de horror. ¿Cuál de las dos era mi hijo? Dímelo, sácame de la incertidumbre. Pero si es el desgraciado, líbralo de la miseria, lléveselo antes, llévatelo al reino de Dios. Olvídate de mis lágrimas, olvídate de mis súplicas y de todo lo que dije e hice. No te comprendo, dijo la muerte. ¿Quieres que te devuelva a tu hijo o prefieres que me vaya con él, ¿A dónde ignoras lo que pasa? La madre, retorciendo las manos, cayó de rodillas y elevó esta plegaria a Dios nuestro Señor. No me escuches cuando te pida algo que va contra tu voluntad, que es la más sabia. No me escuches. 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 Y dejó caer la cabeza sobre el pecho, mientras la muerte se alejaba con el niño hacia el mundo desconocido
1: Aquí estamos de regreso nuevamente. Espero que les haya gustado el tema Ella, inspirada en el relato de hoy que es Historia de una Madre. La verdad, desde que la leí, pues me encantó. Entonces tenía la idea de, de hacer un tema de esto, ¿no? Entonces, pues así surgió la canción de Ella. Este relato o cuento, la verdad que siempre me ha parecido impactante y pues demuestra... Demuestra y representa todo el sacrificio que está una madre dispuesta a dar por sus hijos. Porque a final de cuentas, a, pues hagas lo que hagas, siempre vas a tener el apoyo y el amor incondicional de la madre. Aunque a veces como hijos no lo entendemos, pero y muchas veces podemos no estar de acuerdo en las maneras o las formas. Algunos no lo quieran aceptar, pero siempre una madre va a querer lo mejor para sus hijos y y pues a manera de homenaje pues eh, decidí en este día y qué mejor que en, en este día especial dedicado a las madres dedicarle este pequeño homenaje a, a las mamás así que espero que les haya gustado nos escuchamos el próximo episodio y, y deseo que todos tengan una excelente semana así que un abrazo a todos por favor quédense en casa todavía falta poco ya pronto saldremos de esto estoy seguro tengo la fe y esperemos que pronto regresemos a la normalidad. Soy Mauro Moore. Hasta la próxima.